0: Bob, Bobs Você está ouvindo o J-Wave. E estamos começando mais um J-Wave Cara, era um tema que eu queria há muito tempo E o Léo sabia disso Então eu já vou falando aqui Estamos fazendo podcast de com amor Simon E que o Léo é um grande fã E usa como cabeçalho do Facebook
1: Verdade, eu já tinha esquecido que tava lá E vai continuar, porque merece
0: É, e olha, já aproveitando Fazendo um combo breaker de piadas Não é mês das bruxas <risos>
1: Olha gente Não acredito que tô de volta no J-Wave No primeiro semestre do ano
0: Cara, todo ano a gente fala que a gente quer fazer mais podcast. Vamos gravar, vamos gravar e atravessa o ano. É, chega
1: lá, ó gente, outubro.
0: Aí bate o desespero, Harry Potter, né? Que eu já tô Isso. preocupado, né? Esse ano tem que ter, né?
1: É, assim, já adianto, dando spoilers de os futuros, que o tanto que a gente foi amargo falando de Harry Potter, tô assim, 200% mais pistola com animais fantásticos <risos> Até porque é o segundo filme, né? Que, que delícia, Uma né? Uma bela merda.
0: <risos> Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Com Amor, Simon, que é baseado num livro que não tem o mesmo nome. Aliás, tem não. um nome muito ruim, né? Que é Simon vs Homo Sapiens, Agenda.
1: versus Agenda, Homo Sapiens. Eu vi esse livro, tipo, numa... Uns destaques, assim, de... da temática LGBT. Fui nele, tipo, com esse nome maravilhoso. Sei lá, só porque fui muito com a cara mesmo de alguma coisa coisa nele, porque, olha, vou te contar, viu? Mocinha que escreveu o livro que eu já esqueci, Beck Albert Charlie, muito mal feito.
0: <risos> Cara, assim, ninguém vai querer ouvir o podcast. <risos> Não, mas a gente
1: vai falar o quanto melhorou, né, depois.
0: Exatamente. Então, a gente volta daqui a pouco pra falar tudo do filme e mais um pouco.
2: My name é Simon. I'm just like you, except I have one huge-ass secret. Hey! I like your your boots. I said I like your, your boots. Goodbye. Nobody knows I'm gay. Sometimes I feel like I'm stuck on a Ferris wheel. One minute I'm on top of the world, then the next I'm at rock bottom. I've been thinking about why I haven't come out yet. Maybe part of me wants to hold on to who I've always been, just a little longer. So I This is the I I no matter what, announcing who you are to the world is pretty terrifying because What if the world doesn't like you? P.S. It doesn't seem fair that only gay people have to come out. Why is straight the default? I have something I need to tell you. I like
1: girls. You're trying to kill
2: me? I like men. I'm straight. I'm heterosexual. <laughs> oh, God! Help me, Jesus!
0: Some people say I look like me, Dad. What? Are you serious? E antes de falar de com amor Simon, temos que falar do livro escrito em 2015, o Beck Albertalli, que ela escreve o gênero adolescente, né, no caso, e que esse livro faz parte de um universo que nasceu aqui.
1: É o MCU do Simon, né?
0: <risos> Ou conhecido como Simonverse.
1: Simonverse. <risos> ela, mas ela conhece?
0: <risos> Não, eu vi no Wikipedia que tem o Simonverse. Falei, nossa, nem sabia que existia. Ah, tinha que ser Espio. É verdade é, eu estou falando Que eu li no Wikipédia, né Eu
1: adoro esse, os jovens, né gente Um universo de dois livros
0: Mas olha A gente tá falando de uma autora que veio com esse livro em 2015 falando de, do Simon, né, e que fez um grande sucesso aí o livro, a ponto de ter sido adaptado para pela 20 Century Fox em 2018. E é legal que tipo mesmo sendo apenas três anos aí, o filme, lógico, sofreu algumas atualizações para o público atual. E mesmo assim ele tem uma pegada, ele tem um estilo que lembra, por exemplo, o Spider-Man, que saiu da, da Sony recentemente, né? Então uhum. é legal que, tipo, ele foi bem adaptado, né? Logicamente a gente tá falando de um diretor que como produtor ele manda em tudo e mais um pouco, né?
1: É, Greg Berlante, né gente? A gente tava falando aqui antes da gravação, acho importante compartilhar com vocês. Ele é o Ryan Murphy do bem, né? Porque ele tá envolvido <risos> em tudo e se faz de seriado de filme, assim, de família, de jovem, sabe? Ele é muito dessa, dessa vibe.
0: E logicamente que eu não poderia deixar de perguntar pra você porque eu vi lá Dawson's Creek e falei, cara, só podia, né?
1: <risos> pois é. O Greg Belante, ele fez todas essas coisas adolescentes da, da época da WB, né? Antes de virar CW. Então ele era produtor de Dawson's Creek, boa parte da série. Ele cunhou todas essas séries de herói aí, desde as primeiras, né? Que hoje já tem esquecidas. Ele fez coisa para caralho e continua fazendo.
0: Será que foi dele a ideia da segunda, acho que a terceira temporada de Dawson's Creek, que foi o personagem um personagem do elenco principal se descobrir gay?
1: Eu acho, eu acho que sim. Eu lembro de ler entrevista dele falando sobre a história do, do Jack McPhee né? Porque tanto o Kevin Williams a gente sabe que tá aí realizando todas as fantasias gays dele na, nas obras, quanto o Greg sempre gostaram muito de começar isso, né? Porque o Jack de Dawson's Creek é o primeiro personagem gay da TV aberto e tal. Tem todo uma, um, um pioneirismo.
0: Quando aconteceu esse negócio do Dust Creek, foi uma coisa que nossa, meu Deus, e tal. Tipo, saiu em tudo que é lugar, né? Que, tipo, foi! Tipo,
1: As pessoas surtaram. E
0: eu acho que é legal porque isso gera um impacto cultural que veio dali de trás, né? E pra quem não, não lembra desse nome, cara, Aaron Verge tá aí, a Ge os, todos os seriados da DC aí, da, da plataforma online, né? O Titans e o Patrulha do Destino tá aí também, que é dele.
1: Uhum.
0: É, é, Batwoman, o Woman, é, aliás, tudo, né? Tudo, o Riverdale, a Sabrina, tudo que é adolescente hoje em dia é dele.
1: <risos> Sim, é tudo de DC, tanto Titans, né? quanto as séries da CW, inclusive Raio Negro e tal. E aí ele faz mas Riverdale também, que é a daí do Sabrina Sabrinaverse, né? Na verdade, do Verse. E ele faz a série sensação do momento do ano passado, que é You. Ele manda
0: na... pra TV adolescente. Tipo, não Sim. acho que... É impossível um adolescente não ter contato com alguma produção dele.
1: Não, e desde sempre. ó, Porque você falou aí de Dawson's, mas ele fez também Everwood, que eu particularmente detesto mais as pessoas... Sei lá, mais um pouquinho depois da nossa geração ficaram muito envolvidas, né? E ele fez Brothers and Sisters, que também tem um personagem gay super importante, que foi o Kevin, né? Que é o Matthew Reese do The Americans, que super marcou também, porque era um novelão com um casal gay normal, comum, que fazia tudo que os outros casais faziam.
0: É, cara, é incrível. Eu acho que também, assim, no... a gente tá falando de um filme que, lógico, é muito recente, inclusive, continua sendo lançado, assim, em algumas plataformas online depois que o filme saiu no cinema, saiu por aqui e tal. E, lógico, a gente tá falando de um filme que ele começou a produção em 2017, saindo em 2018 aí. E que teve um orçamento de 17 milhões e que teve um faturamento aí de 63 milhões. É pequeno, é pequeno, mas nas devidas proporções é um sucesso.
1: Sim, eu acho que é mais do que a Fox esperava, na real.
0: Eu li alguma sobre o lançamento do filme que, tipo, muitos atores compraram sessões inteira pra o público assistir gratuitamente, como então, a própria só. Jennifer Garner, Patrick Harris ele foi um dos, é, Kristen Bell
1: Ah, olha só, quanta gente legal envolvida gente, por isso que eu amo esse filme
0: É, então foi legal ver esse, tipo de atores e atrizes que compraram sessões por causa que eles achavam que a mensagem era importante, né? Sim, então,
1: então e vamos combinar, né filme adolescente já não tem o retorno que costumava, um filme adolescente protagonista gay, a Fox realmente fez, porque ela tava afim, assim, ela não tava esperando, meu Deus, vou lucrar muito e tal. Então só o fato do filme ter se pagado e feito um pouco mais de dinheiro, eu acho super bom.
0: É, o que eu falei, eu espero que cresça a quantidade de produções, independente ser adolescente ou não, porque o mercado ele tá se tornando grande, ao mesmo tempo que ele tá abraçando alguns nichos e abordando isso então é, é, eu torço que saia do nicho, que vira grandes produções.
1: Sim, é só o fato que você vê assim, você falou que o livro fez muito sucesso, né? É um, um, um nicho muito mais divulgado hoje de livros LGBT principalmente assim, jovem adultos né, então eu acho que o filme foi um reflexo disso, porque sei lá se você pegar filmes da temática mais recente, você vai pegar uns filmes muito artísticos né, tipo, é, me chama pelo seu nome, Brokeback Mountain que foram aclamados, foram indicados a Oscar e tudo, mas que não, não são filmes de massa assim, não são filmes de estúdio grande pra vender mesmo, então eu acho que Simon, por mais que não tenha esse público grandioso que se esperava, ele foi uma primeira aposta aí, né? E eu acho que a tendência é como os livros continuar em quantidade a ter produções desse tipo. Porque se você pensar, sei lá, no, nas comédias antigas, tipo do Fred Prince Jr., tipo Ela é Demais, ou Dez Coisas Que eu em Você, eu acho que eles quiseram fazer isso com um menino que, por acaso, é gay e aí seguiu isso. Não era pra ser um filme sobre grandes descobertas, aceitação e contemplação e aquela coisa... Que é super válido também ter um filme gay. Mas eu acho que Simon era pra ser uma historinha, uma comedinha levinha, legal. Sobre amizade, sobre tal. E que, por acaso, o LGBT era o sempre.
0: Fechando aqui uma parte de curiosidades. O pessoal compara muito com os filmes do Joe Huggs. Você concorda com isso?
1: Olha... Eu acho que tem o um quê, porque é essa coisa do, da diversão descompromissada, né? Que funcionou muito bem pra ele. Eu não sei, eu sei que ele foi um pouco referência pros produtores, né? Mas eu não sei o quanto eles quiseram também. Eu acho que tem pouco filme assim, então a comparação é inevitável, sabe? Tipo, depois passou essa era de John Higgs e depois passou a leva de comédias romances dos anos 90, se fez muito pouco filme assim. Então eu acho que é normal se ver a semelhança.
0: É, que assim, Sim, teve filmes adolescentes dos 80, depois teve no final de 99 e começo de 2000 teve uma porção de filmes mas o gênero morreu, assim. é muito pouco filme durante o, o ano que você consegue assistir e se sentir é, leve, né que é, uma, é um cotidiano de adolescente que pelo menos eu gosto de assistir, mesmo cada vez mais velho e distante né? eu também. mas eu gosto de assistir esse tipo de pegada né?
1: é que eu acho que quem faz isso hoje, acho que não tão bem Enquanto costumava ser esses filmes dos anos 90, é a Netflix, né? Com os filmes adolescentes deles, tipo. Barraca do é, Beijo. É, é, para todos os garotos que amei. Barraca do beijo eu detesto, assim, particularmente. <risos> né? uso como exemplo não, mas o Pra Todos os Garotos que eu amei, o Sierra Burgess, todos esses filmes tem o No Sentinel, né, basicamente é, o, não sei se você já viu o Alex Love, que também é uma comedinha com a temática que é interessante, mas mesmo assim não são esses filmes de estúdio com muita música, com sabe, esse clima de diversão que Simon tem.
0: É, eu gostei muito do Best Friend, né, que também tem na Netflix, eu tinha, não lembro agora, que, que é do gênero e acho que é tido com o Love Simon, mas
1: tá lá <risos> vou olhar, vou olhar
0: mas então, falar agora do filme propriamente dito no dia, no dia 16 de março de 2018, era lançado nos Estados Unidos, o filme Com Amor Simon, e a gente tá falando de um adolescente, né, que mora na Georgia, que eu acho que ele mora na família perfeita né cara, é impressionante
1: como tudo funciona naquela família <risos> só não pra ele, né
0: não, cara, eu acho que o não pra ele é assim... É na
1: visão dele de adolescente, né?
0: É, porque adolescente adora ver defeito onde não existe, né? Sim. É, é, tacando pedra, né? Mas a gente <risos> tá falando de um cara que a mãe é conectada, moderna, psicóloga e tal, e o pai é... é tudo bem, o pai é aquele machão e que... que fala de esportes e tudo mais, que fala... Faz de umas esportes.
1: piadinhas, né, assistindo TV, meio que tá... sou homofóbicas pra ele, mas não era a intenção dele.
0: É, é uma família moderna, né? Porque é uma família que fala da Netflix, que fala assim, o que que vamos assistir hoje no pai e tal. Não é uma coisa é, antigamente, tipo, é uma, é uma família antenada, é uma família Sim.
1: moderna. Não e é cara... a família do Anos Incríveis, né? Que se reunia só pra comer e falar de, de trabalho do pai e, e, e ignorar uns problemas uns dos é, outros.
0: Exatamente. E ele tá ali, assim, ele tem esse dia a dia, ele, ele vai pra escola, ele usa o carro dele lá pra buscar os amigos dele mas assim, o filme, teoricamente era um filme de cotidiano normal e aí a gente tem uma cena que você percebe, não, peraí, esse personagem ele tem um segredo que ele no primeiro minuto que ele você já descobre que é quando ele tá olhando o jardineiro do, da, do outro lado da
1: criança, né <risos> Ai gente, é tão legal essa cena porque é, é isso, é muito natural né, tipo, eles não se preocupam ó, oh, vamos fazer uma grande cena do Simon sofrendo, tipo, é uma coisa que você poderia fazer num filme uma menina que tá ali escrevendo e ver um cara na rua, né, tipo não tem essa preocupação de ser um, um, uma grande cena, é uma coisa do dia a dia dele.
0: Exatamente, e é muito engraçado porque ele tá lá, admirando o jardineiro e de repente acontece o seguinte acontece de é, do pai dele entrar no quarto, opa <risos> tipo
1: <risos> ai gente, o pai dele sempre acha que ele tá vendo muitas meninas, se masturbando horrores, né normal,
0: né, de pai, né <risos>
1: Só faltou perguntar se ela machucando as menininhas.
0: <risos> Mas é muito engraçado isso, né? Que ele já se esconde debaixo da mesa ali. E acontece, ele toma café é lá. A irmã dele está preparando panquecas. E aí ele a irmã
1: dele já... é Masterchef, né? Está fazendo todo um experimento.
0: É um pouco bitolado demais, né? Olha, não está macias e tal. Não, desencana!
1: <risos> Tadinho.
0: Mas é engraçado que ela já é. Ele já entra no carro, pega os amigos, vai pro colégio, e tipo, você percebe que ele tem, ele tem a vida perfeita. Tipo, muita gente gostaria de ter a vida dele. Né? Aquele estilo de vida que ele tem.
1: É, ele não é nem o nerd clássico, meu Deus, sou muito isolado não tenho amigos e tal, nem o popular, mas ele tá bem, né, tipo, ele tem amigos muito legais, e ele tá confortável com quase todos os aspectos da vida dele, né, tirando aí o segredinho, ele é um menino de boa tipo, eu também me incomodo muito desses filmes americanos, não sei se você tem essa impressão hoje, quando começa a fazer o negócio do bullying excessivo de gente que rouba dinheiro do lanche, tipo, tem isso em Sex Education, e eu adorei Sex Education mas pra mim, com a Simon é um respiro, assim, não ter isso ter só uma pessoa bem ajustada, no geral.
0: Você, você acompanhando ele, eu não consigo sentir o Bully, Aliás, o bullying tá no único gay da escola, né? Que você... Tem muita gente que defende que, tipo, ele é o grande
1: herói da escola, né? É, porque ele é o que dá a cara tapa, né?
0: Exatamente, né? Que tá preparado pra qualquer brincadeira, já vem com respostas bem ácidas pra poder Sim. se defender, né?
1: Mas... E, e mesmo esse cara tem várias amigas e tal, e ele não tá, pelo menos, sendo agredido fisicamente, que é o que a gente vê nesses filmes. Por qualquer motivo.
0: Por isso que eu falo que esse filme, assim, por mais que ele tente falar dos segredos do Simon e tal, eu acho ele perfeito demais, assim. Todo mundo gostaria de ter a vida dele ali. Todo mundo gostaria de ter aquele cotidiano. Então, eu admiro muito a abordagem do filme e você querer se sentir daquele jeito. E pelo menos eu, né? que eu não sei se eu... <risos>
1: É, eu acho que, assim, claro que tem um Utopia, da comédia romântica mesmo Mas ao mesmo tempo eu acho o filme Corajoso de não fazer Um grande drama, assim, porque Sei lá, não é todo lugar e Talvez na Georgia não seja Mas eu imagino que existam muitas Escolas com comportamentos como um Dos amigos do Simon hoje, assim, eu vejo Muito das gerações mais novas, principalmente O pessoal que ouve a gente, que é mais Novinho, é uma visão Diferente, né, da, da vida escolar entre as pessoas sobre essas questões de preconceito.
0: É, tanto que tipo a dinâmica deles já é outra questão. É interessante que tipo existe um blog que é um mural da escola, né? E as pessoas postando coisas anonimamente e acontece uma declaração, né? Que uma pessoa incomodada com a situação dele que é o Blue. Ele fala que ele tá vivendo uma adrenalina, uma, um sentimento que ele não ele sabe que ele é no caso, mas que ele não ele tá se sentindo numa montanha russa, né, numa roda gigante, né? Uhum. E ele tá se sentindo bastante incomodado com isso.
1: É, eu acho que, já falando um pouquinho aí de adaptação, né, acho que o grande trunfo do filme é o que ele faz com o Blue, assim, até de apresentar os suspeitos, entre aspas, e dessa conversa entre eles, que realmente é legal e acrescenta. No livro, eu confesso que eu fiquei meio assim, ah, então, vamos ver a vida real, porque não tá pegando muito isso aí.
0: É, porque, eu, aliás, eu achei uma coisa bem rápida, porque o Simon, ele já se identificou Fica com essa carta anônima, que é logicamente que a melhor amiga sempre avisa dos babados que acontecem na escola, né? E aí, ele já cria um e-mail automaticamente, ele olha pra prateleira e cria o e-mail pensando, né, no, em Jaques, né? E aí você já vê o primeiro contato e demora pra ter a primeira resposta, que ele fica esperando o dia inteirinho pra receber a resposta. E aí, a gente tem uma justificativa que eu entendi né, no roteiro, que é o diretor da escola, né, que ele não não permite seu de maneira nenhuma
1: <risos> gente, esse diretor é maravilhoso, esse ator que é o Tony Hale, né, faz aí VIP, já fez também a Rest Development, se eu não me engano, ele é muito bom, e esse papel é tão retardado e ele tenta ser legal, amigo dos alunos, eu amei demais ele.
0: Você sabe que ele é tudo que eu tenho medo de me tornar um dia, né <risos> porque eu tenho muito medo de virar velho e querer ser jovem
1: ah, mas o, ne o negócio é que ele eu acho que ele, pelo menos, não é adequado nem pra pessoas da idade dele
0: <risos> é, e ele fala de Tinder ele fala um monte de coisa, sempre fala menos Sim. cara, não, eu não quero ter esse contato contigo <risos> Mas eu entendo esse papel dele querer se conectar com os jovens, mas juro que me incomoda muito. Assim, se eu fosse jovem, eu não queria chegar perto dele. Eu não,
1: com certeza eu não queria conviver com ele, mas como eu tô só vendo o Simon cruzar ali no corredor com ele umas três vezes e sofrer, eu acho engraçadíssimo.
0: Exatamente. Aí, aí, lógico, a gente tá vendo essa questão da escola, todo mundo conversando e tal, e eu acho que o legal é que o Simon, assim, ele... ele... Sofre do problema que ele precisa Responder, ele precisa olhar os e-mails Ele precisa fazer alguma coisa E ele vai lá e faz a cagada que muda tudo A vida dele, porque ele vai lá, quando a pessoa tá escondendo O um segredo, ela tenta esconder E sempre manter tudo Na perfeita ordem pra não ser descoberto e ele, e ele deu uma fraquejada nesse momento Porque ele foi lá e logou A conta dele no computador da escola E aí tipo, o cara mais chato da escola O pior ator de musicais É o, o cara que Meu, como ele é chato Ele vai lá e descobre o segredo do Simon. É. E aí, tipo, se você não fazer o que eu, que eu peço, né, que no caso ele que tava afim de uma amiga do, do Simon, e isso que, tipo, fica corroendo o Simon o tempo todo, porque ele sabe que o cara não tem chance nenhuma de, de conseguir ficar com a garota que ele gosta.
1: Sim. Então, esse personagem o Martin, ele, inclusive, ele continua insuportável, claro, no filme, mas no livro ele, é, assim, milhões de vezes pior, porque ele fica naquela ah, meu irmão é gay também, não tem problema nenhum, Tal, mas olha só, você não fizer isso por mim, e ele fica ameaçando mesmo é toda uma coisa, e no filme eu ouso dizer que eu achei ele em alguns momentos legal, assim, por mais que ele seja um escroto nessa questão da chantagem, eu sinto pena dele quando ele leva o fora mesmo da Abby, porque o Simon meio que começa a aconselhar ele contra a vontade, e dá a entender que tipo vai, faz um gesto grande, né, tipo vai atrás dela, então assim, esse menino depois de tentar ficar com ela na, na lanchonete puxar conversa sem sucesso Fica lá no teatro, ele vai no meio do jogo E faz uma mega declaração Dessa de comédia romântica mesmo E a menina caga nele Mesmo ela estando um pouco mais simpática ele, né? Ela não consegue aceitar, porque afinal...
0: Eu vou te falar bem a verdade. É, tipo hum. Só de ter atrapalhado o hino, eu não tinha achado <risos> nenhuma pra... <risos>
1: Nossa, que... que apego ao hino.
0: Não, o hino não, mas eu acho que é uma falta de respeito que ele fez ali. Eu acho uma coisa muito grosseira, né? Co? Mas é lógico, o cara tomou um fora da menina que ela fala. É aquela coisa que todo mundo sofre, né? De você se declarar e toma um Hadouken, né? Mas a gente pode ser amigo, não pode mudar as coisas, né? Bem bem aquela bota que você não quer ter, né? <risos> Sim.
1: E o que que você acha do da dinâmica dos amigos mesmo assim, né? Porque a gente tem o Nick que é o melhor amigo dele desde sempre, assim. que No livro até eles tentam ensinar que o Nick pode ser o Blue. Acho que no filme eles deixaram isso pra lá. E a gente tem, né, a Abby, que, que é a garota nova, e a Lea, que é a, a melhor amiga mesmo, dormir juntinho, bem dócil dessa relação deles também, né? Dormir na mesma cama e tal. Coisa meio joe e dócil.
0: A gente tá falando aqui. De, de uns amigos que, assim, tem dois amigos que faz muito tempo que eles têm essa amizade, a Leia e eu, o Nick, e a gente tem a Abby, que é a mais recente, né? E, e é engraçado, porque o Simon se sente muito mais à vontade de, de contar qualquer coisa pra ela do que pra Leia, porque existe, um, assim, uma amizade de mais de 12 anos, então ele tem uma dificuldade de mudar a relação se ele contar o um segredo dele. Né?
1: É porque eu acho que é mais fácil, de certa forma, por mais que ele goste muito da Abby também, ser a amiga recente, que ele não tem muito que perder, tipo, se ela for reagir mal ao que ele fala. Sei lá, não é uma perda tão grande pra ele, eu imagino quanto seria da Leia. E tem a questão de ela ser apaixonada por ele e ele fingir que não sabe, mas ele sabe, né?
0: Ah, cara, eu acho que toda. Assim, eu já tive esse, <risos> esse <risos> problema de ter melhor amiga que se apaixona. Fica, pô, como que eu vou lidar <risos> com isso?
1: Nossa, <risos> é, su... é uma situação de merda pra todo mundo. É assim, e no livro não é assim, né? No livro ela é fim do Nick mesmo, a Leia também porque é por isso que ela tem ciúme da Abby no filme, você fica nessa dúvida. É por isso que eu
0: falo que eu acho que o diretor, ele colocou muito dele no roteiro, eu acho que ele tem certeza que tem algumas lembranças assim, que ele decidiu inserir aí no livro, pra dar um tom mais pessoal pra ele, que talvez funcione melhor em cena, né?
1: É, pra criar um conflitinho também que o livro não tem, o livro é muito vamos descobrir quem é o Blue, Altas Aventuras e, sei lá, eu não vejo essa parte emocional tão presente.
0: É porque o Blue, ele começa a trocar e-mails com o Simon e e aí você fica com aquela sensação, quem é? E aí o filme ele tem uma sacada interessante porque toda vez que o Simon tá desconfiado de alguém, todos os desejos dele, todas as lembranças. quando ele imagina alguma coisa ele imagina esse ator. E isso vai vai acontecendo algumas vezes. Logicamente que também tem um ator que é um personagem genérico ali, mas enfim. <risos> normalmente é os amigos dele. Então ele 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 tá sempre imaginando alguém ali. E aí tipo eu eu te pergunto, o Blue te enganou ou não?
1: Então, no livro, eu nunca ia desconfiar, porque eu, eu, é a mesma pessoa, tá? No livro e no filme, pra quem não, não leu e tal. Mas no livro ele aparece muito pouco. Ele é citado, assim, do tipo: Ah, essa pessoa aqui ele é judeu, não sei o que. E tipo, se esquece. E o Simon só comenta que ele tem olhos bonitos e que ele é legal. É a única coisa, assim. E no filme eles exploram muito bem. Na primeira parte, inclusive, né? Tipo, os... eles têm uma amizade, um climinha rolando. E aí, uma cena que dá uma enganada porque você vê ele pegando uma menina. Né? então assim, no livro não, não tinha como fazer ideia mesmo de quem era, porque ele é um personagem muito secundário
0: então, eu fui enganado, eu caí porque eu vi o filme primeiro, né, então ah, sim. eu vi a cena do beijo né, lá na festa, lá que ele é, o Simon, ele tá com vontade de falar com o, esse amigo dele, de se perguntar mesmo, a real, e aí ele acaba vendo o cara beijando outra garota e tipo, não desencana né, e é mais hum. engraçado que essa festa fantasia tem uma conotação, né, que o cara esse amigo, o Blue, né, tá vestido de Obama de férias.
1: <risos> Sim, amo essas fantasias. Aliás, essa cena dessa festa tem as melhores músicas, as melhores interações, ele jogando Beer Pong.
0: Mas eu vou te falar que eu, como fui enganado, não tinha lido. Torci muito que fosse o, o Carl é, Prince, né? Que. Os amigos dele de sala, que é um ator da outra série. 13 Reasons. É. Então, tipo, eu tava, eu tava torcendo muito que fosse ele, mas fui enganado.
1: <risos> é o do teatro, né?
0: Exatamente.
1: E, ele é o que é, eu mais acreditei que fosse no livro, assim, porque é o que mais interage, o que o Simon mais confia. Ele até tem uma relação, assim, maior. É, eu confesso que se não tivesse sido quem foi, que é o Bran, spoiler pra você aqui, <risos> aquele eu queria que fosse o Lyle, que é o da Lanchonete.
0: Cara, também tava postando, aliás, eles enganam legal a gente no filme, porque chega na lanchonete, todo simpático e não sei o que. Aí fala ele da tá com o da...
1: celular na mesma hora que ele recebeu a mensagem.
0: É, e aquela conversa de tipo ah, eu tenho uma boa memória e tal tipo, cara, você tá você tá postando, você tá postando e vai lá e erra. Então, eu fui enganado. Fui enganado, <risos> assim, legal nesse
1: filme. Mas vamos combinar que os olhares também que esse Lyle dá pro Simon, né? Não são nada de quem tá interessado na amiga dele.
0: Muita troca de olhares pra quem tava interessado na amiga, né? Mas ok, né?
1: Mas no fim, você gostou de ser o apesar da cena da menina?
0: É, eu achei simpático o personagem, mas eu vou te falar que eu saí desse... Porque eu tava torcendo pros outros dois. Né?
1: <risos> é porque eu acho que o ator, que é o Kid Flash, né? Que ela é no Lonsdale. Ele era, sei lá, por mais que o, o Miles Helzer também faça 13 Reasons. Acho que ele era o mais famoso, assim, dos, dos três suspeitos, né? Então... De certa forma, foi já esperado. Eu fui sem saber se ele tinha mudado, né? Tipo, do livro pro filme. Mas quando eu vi que era ele, eu falei: ah, gente, não vão pegar o ator mais proeminente, assim, de série, série T e tal, e não ser.
0: É. Agora, eu acho legal também as outras coisas que são trabalhadas no filme. Porque o filme não é só isso. Tem toda a questão de o um amigo dele, filho da mãe, no final das contas, depois de pagar aquele mico todo na, lá no jogo e tal, ele vai lá e se vinga no Natal, né? Tipo, ele uhum. escolheu o a pior data pra isso, né?
1: Sim. Eu acho bem, bem boa essa parte, assim, porque primeiro a gente vê a problemática do Simon com a família, né, quando ele começa a sair do armário pra eles. Porque, assim, pra mãe, é a coisa mais normal do mundo, porque afinal, né, ela é super progressista. E o pai, ele tem cenas com o Simon que eu chorei no cinema e depois vendo de novo em casa. Porque é muito fofo, assim. É muito você ver aquele cara que não sabe lidar com esse assunto, mas ele quer muito e ele não quer que o filho se sinta excluído. Tipo, as cenas da mãe também são legais, mas ela já sabe como lidar, né? Tipo, ela também tem tá uma cena bem forte que ela fala, ah, que eu sempre senti você segurando o fôlego e tal, e aí, quando você conseguiu respirar, é bem forte, mas a do pai, cara, me pegou de um jeito que nem sei explicar. Por
0: mais que ele vivesse na família perfeita, ele achava que aquilo não deveria nunca ser tocado, que ele só ia tocar no assunto na faculdade, ele só ia falar depois, <risos> não ali.
1: <risos> ele tem aquela preocupação que ele não se veste gay o suficiente, que ele tem que dançar <risos> <risos> e aí, tem aquela cena musical, ele todo desengonçado na faculdade com a música da Whitney Hills. Que, aliás,
0: né, ele pesquisando no Google sobre isso, né? Não, né, caramba? <risos> Mas é, é engraçado porque ele tem esse, esse problema. No dia do Natal, que acontece do amigo dele postar lá naquele site de, de postagens anônimas. A melhor amiga já liga correndo, ele não sabe como reagir, ele não quer falar com ninguém.
1: Ele se isola, né?
0: É, ele tem que se isolar, acaba que a irmã dele é a primeira a saber, e aí depois é o, a mãe, o pai ali, né, naquela conversa que é engraçado porque ele já imaginou os amigos dele falando de raça, de ser héteros e tal. É tipo, é engraçado como você lida com aquele tipo de humor reverso, né? Na uhum. E aí a gente tem a questão dele lidar com essas consequências disso, ele indo, indo na escola e sendo julgado por isso e tudo mais. Eu assim, a cena é muito lógico, as, as cenas depois é muito forte, mas o momento do segredo assim sendo quebrado, eu achei que eu imaginava aquilo, porque a família era tão legal mas tão legal que não ia pegar no pé dele. E foi o que aconteceu, não pegou
1: no pé é. dele. Ninguém que é próximo dele pega, né? Até os amigos, você vai ver eles quando ele reencontra os amigos e é depois do feriado, não sei o que. Eles estão putos porque ele não contou e a Leia porque é apaixonada e ela, ela explica pra ele, inclusive, tipo eu quero aceitar, mas eu vou precisar de um tempo pra gente mudar a relação mesmo, né? Porque até então ela tinha uma expectativa contra ele, por mais que nunca tivesse acontecido nada. E agora agora ela, ela ainda fala, né, vou ter que mudar a chave em mim pra você poder falar dos seus relacionamentos do que você tá passando, não sei
0: Exatamente, então foi uma coisa que uh, eu adorei essa do filme, eu acho que o filme se transforma, porque no começo tem esse mistério e tal, e esse mistério fica em segundo, é, ele vira secundário no inteiro, por causa que acaba o Simon virando o grande protagonista da história dele, tendo que lidar com isso. Sim,
1: e eu acho e... que eles tratam muito bem a questão das relações dele, né, porque eu acho que ele fala, inclusive, isso. Ele fala, não acho que vai ser difícil pelas pessoas, né? Porque eu acho que se eu falar, vai ser ok. Mas ele vê várias dificuldades nele, no modo que ele encara o que é ser gay, o que isso significa pro estilo dele, pra vida.
0: É, eu acho que, assim, a relação dele foi muito legal. A relação dos, dos pais, tipo, a cena do pai que o Léo já falou, é muito legal como isso é trabalhado, a ponto que, tipo, vai desencadear na questão do Blue. E aí a gente tem um texto que o, o Simon posta falando dos sentimentos dele falando que tipo assim no, é tudo aquilo era verdade, mas que foi contado de uma forma péssima pelo, <risos> pelo amigo dele é, é legal como ele, ele desabafa aquilo e vai gerar grande encontro no final das contas, né, que eu, ah. eu achei interessante, porque eu não tinha previsto que o Lud de Bran, né, de, a ah, vinha desse nome, né, não, eu imaginava qualquer coisa, eu imaginava um apelido, né.
1: É, não, é tipo alguma coisa do nome sobre o sobrenome dele, né.
0: E é como deveria ser, sabe, eu, eu acho que tá muito bacana essa, a forma que desencadeia tudo e como se resolve, logicamente. O Simon refez o vídeo, é, é, o vídeo do pai dele, né? Ficou muito melhor, né?
1: <risos> Não acho. <risos> tá maravilhoso. <risos>
0: exatamente do jeito que ele começou, você percebe que assim, por mais que o Simon ele se livrou do segredo dele, a família continuou sendo a família perfeita, os amigos dele continuaram sendo os amigos perfeitos agora, lógico, ele, ele, ele conheceu outra pessoa que realmente valia a pena ali, mas é muito legal como esse filme, ele é contado tipo, ele, a, ele acaba, lógico a grande jornada do Simon era contar o, o segredo dele e lidar com esse, o fim desse segredo mas é, funciona muito bem sabe, eu, eu, o filme acaba e acaba você querendo mais assim, é do tipo de filme que se você tá assistindo na Netflix por exemplo, você vai procurar outro do gênero né, Outra filmes
1: estão ali não, né? então, e eu te falo que assim eu acho que seria muito improvável, claro mas eu gostei tanto desse elenco e de como essa história se desenvolveu, que eu veria uma série disso fácil, assim, porque encaixou muito bem, tem muitas possibilidades ali, a gente sabe do segundo livro, né, que é a Lea on the Offbeat que é a história da melhor amiga aí. e talvez role né, a gente tá eu tava até especulando antes de gravar, se a Fox não se interessa. Mas, pô, eu achei tudo tão legal, um elenco tão afinado, caiu direitinho nos personagens. É, claro, fico muito feliz pelo filme existir, mas fico triste de não ter mais previsto.
0: Aqui é o Juba do Futuro e, bom, quando a gente gravou esse podcast não existia série do Com o Amor, Simon, né? Sim, a série foi anunciada pela Disney Plus, o serviço de streaming da Disney. E, lógico, com os direitos da, do filme adquiridos nessa fusão da Disney com a Fox, a série será agora centrada no personagem Victor que tem 16 a 17 anos e será uma estrela dos esportes os roteiristas do filme né, no caso Elizabeth Berger e Isaac Apter eles são os produtores dessa adaptação, a obra é tratada como spin-off do filme original e bom aproveitando acabei olhando o que cada um fez, então Elizabeth Berger praticamente ela foi atriz nos anos 80 e 70 mas já o Isaac Apter ele é o produtor e roteirista de The Neighbors de De Repente Vovô The This Is Us e agora é o produtor de Love Simon a série estreia em 2020 e logicamente a gente estará de olho em mais informações então eu me despeço aqui do futuro e volte com o podcast É, e eu vou te falar que assim, o ator do Simon, né, que é o Nick Robinson, eu não tinha gostado dele no Jurassic World, né, eu não gostei dele no filme, uhum. e que eu achei que ele fez aquele adolescente chato, mala. é, mala, e talvez seja porque ele seja bom ator, né, porque aqui eu me apaixonei pelo personagem. Acho que o Simon é do tipo de amigo que todo mundo quer, né?
1: Sim. E você vê, ele não é, que nem eu falei antes, ele não é o clichêzão, nerdzão, né, não sei o quê. Ele é o menino normal, mas ele tem uma parte muito carismática, ele tem um senso de humor, ele tem aquelas referências dele, né? do negócio dele se chamar de Jax. Então, assim, ele se torna uma pessoa interessante sem ser aquele protagonista que a gente tá acostumado a ver.
0: É, e a gente tá falando da família perfeita e tal, em partes ele fala isso, né? Porque, tipo assim, o pai dele era de futebol americano. A mãe dele, tipo, os dois eram os bambambãs da escola, mas ele foi ele reforça, a vida deles não acabou depois da escola, tipo, eles tiveram vida depois disso. Uhum. Então, é engraçado a, a forma que me é contado, ele passa, tipo assim, ele é uma consequência, né, ele é filho de um casal que é pra frente, é moderno, é, é legal isso. E assim, o, o elenco, a Jennifer Garner como a mãe dele tá sensacional, o Josh do Hamel, é engraçado ver ele como pai também, eu acho a Jennifer Gunner também me incomoda também ver ela como mãe, porque eu me lembro muito dela no De Repente 30 e aí de repente você tá vendo ela como de mãe De Repente aqui. mãe,
1: ah, mas ela já era mãe da Electra, né? Da, da Electra não, daquela menina que ela faz no filme da Electra Verdade <risos>
0: Mas aí eu te pergunto, Léo, o que, que você gostou do filme, o que, que você acha que o filme é assim, você recomenda pra galera que tá ouvindo aqui no podcast
1: Ah, eu acho que é, é tudo que a gente já falou, assim, ele é um filme que não se propõe a revolucionar nada, mas ele é um filme, uma boa comédia, com todos os elementos, né, que a gente gosta, então assim, se você é mais novo e de repente não pegou essa fase de comédias românticas, mas se interessa, eu acho que é um bom filme pra começar. Se você tem muita saudade das comédias, tanto anos 80 quanto 90, eu acho que super cumpre a função, sabe, sem ofender ninguém, e fazendo o dever de casa direitinho, e eu acho que pra quem se interessa pelo, pelo gênero, a gente pode dizer isso, né, LGBT por personagens LGBT é, vivendo ou uma vida fantástica ou normal, como é no caso de Simon, ele é super feliz por isso, sabe, ele faz você poderia colocar qualquer pessoa ou um menino hétero ou uma menina hétero no lugar dele, que o filme funcionaria eu acho que esse é o grande mérito, né tipo, ele não quis, sabe fazer nada muito meu Deus, direcionado, só meninos gays vão se identificar com isso, não eu acho que todo mundo pode se identificar com essa história, porque ela é uma história universal
0: Sim, eu considero, inclusive é, quando eu comparo com outras produções, eu lembro de duas assim que eu acho que nem são do gênero, né? Que é a primeira vez do ator do Tim Wolf, né? Maze Runner, né? E eu lembro do Será que. Que é com o ator do Harry Potter. Sim. São duas, são duas comédias românticas, deliciosas de assistir. Primeira vez, nem tanto. Eu vejo uns problemas ali na metade do filme. Mas é tão divertido quanto. E é pra esse público, sabe? Inclusive, tipo, se você pesquisar no Google, você vai ver que os dois filmes são sugestões pra quem assistiu o Love Simon. Então, é exatamente assim, você não tem que pensar no gênero
1: LGBT. Sim. É, porque se a gente pensar que o gênero LGBT em si ainda tá sendo construído, e muitos dos filmes são aquilo que a gente falou, né? Mais adulto adultos mais pesados, mais tensos. Eu acho que Love, Simon pode ter começado a, a definir um gênero, apesar de terem muitos filmes independentes que já fizeram isso. Eu não sei se você já viu o Geography Club, que é bem essa pegada também, só que, né, não é um filme de estúdio grande. Tem o próprio aqui no Brasil, que a gente já falou no J-Wave, hoje eu quero voltar sozinho, que eu acho que representa demais, é maravilhoso. Então, assim, que tenham mais filmes assim, além dos outros adultos dramáticos. Por
0: muito tempo, as produções do gênero. Tinham um finais trágicos, e isso me incomodava muito, porque parecia que o casal não podia ser feliz.
1: <risos> é, era a literatura, mesmo LGBT mais antiga, a, a intenção era sempre punir, né? Tipo assim, não, eu posso mostrar essa história contando que alguém morra, alguém tem uma doença terrível, é, o casal seja separado, o próprio. É, me chamo pelo seu nome, né, o cara casa com a mulher e deixa o outro lá sofrendo, então assim, claro que pode ter isso, mas não pode ter só isso, né
0: é Exatamente, por exemplo, o livro nacional que virou ascensão na época, que foi o terceiro travesseiro, ele vendeu, cresceu aí porque ele foi o pioneiro aqui no Brasil e ele tem um final trágico e tipo, ok, eu entendo, porque é baseado em fatos reais, mas é legal saber que o par romântico cresceu, é, se envolveu com outras pessoas e tipo, que nem o psicólogo lá fala que, é, que aconteceu uma vida depois do, do final do livro, né? Eu acho que o final trágico, ele, ao punir o casal, ele, ele não te dá esperança. E não é isso que você quer quando você tá consumindo mal. Você quer ter esperança. então.
1: É, porque se você, sei lá, eu penso um menino adolescente que veio com a moça Simon hoje e se identifica e vai em tal e fala, pô, é possível, por mais que a realidade não seja tão parecida quanto aquela. Imagina se no fim do filme o Simon morre, tipo puta que pariu, né?
0: Nossa, eu ia ficar muito, muito puto da vida, então eu fico feliz que esse momento da história já passou e eu torço muito que, no caso a Fox aí, que fez o filme e arrasou, lógico, orçamento modesto e tal, mas que fez um sucesso absurdo eu torço pra mais, e diz a, a lenda, né, que a Disney tá preparando um herói né? para um herói gay aí que tá sendo escolhido um ator masculino que seja abertamente aí para lançar nos próximos anos. Eu não sei que personagem é. Eu é, é de gelo.
1: Tem um pessoal falando que é dos Eternos, tem várias especulações. Eu acho que vai demorar, sabe? Isso aí. Eu acho que eles estão, tipo, ventilando a ideia, até porque a gente sabe, por exemplo, o mercado chinês não aceita filme que tenha qualquer temática LGBT, picota o filme inteiro. E é uma audiência grande tipo, que a Marvel considera. Mas eu acho que a Marvel tá aí, né, vendo o homem hétero -ciso. Branco se rasgar por causa de Capitão Marvel, por causa de Pantera Negra, é, por causa de Star Wars também, né? Com a Rey protagonista e o fim protagonista, tipo, não é Marvel, mas é Disney também. Então eu acho que cedo ou tarde eles vão jogar aí pra ver a galera também. E porque tem retorno, né, gente? Sabe, não é só simplesmente eles militando, mas eles estão vendo que tá dando certo explorar outros tipos de heróis e de protagonistas
0: É que é assim. Mas a, a Disney, ela tá pegando nichos, trabalhando. Da forma dela e ganhando muito dinheiro com isso. Militando ou não, ela tá ganhando muito dinheiro com isso.
1: Sim, ela e tá fe... certa,
0: né? <risos> é, ela fez isso com Pantera Negra maravilhosamente bem. Ela criou campanhas pro filme, levando muita gente pro cinema, merecidamente ela fez isso. Ela fez a... tá fazendo agora com Capitão Marvel e na questão da mulher no cinema, personagem feminina tão poderosa, ou mais poderosa que qualquer outra coisa. E aí ela vem é, com a questão de criar um personagem gay. Então, eu não sei como que vai ser, se vai ser protagonista você vai ser dos Eternos, eu não sei simplesmente não sei.
1: É, eu espero que só que não seja o Dumbledore entendeu
0: porque... <risos> Mas aí é da Warner
1: <risos> É, não, então, porque se for pegar um personagem, ah gente, vamos botar um subtexto aí numa fala, num olhar e revelar no quinto filme eu prefiro que não faça, é, não, é, então. sabe não precisa chegar o cara beijando outro de língua não, mas assim, até porque os filmes da Marvel já não tem isso normalmente, nem com os casais héteros, mas por favor, que seja uma coisa mais clara.
0: É, eu, eu que eu falei, eu tô curioso, eu tô eu tô realmente curioso pra ver, porque como o Léo falou aqui, a questão da China é relevante.
1: Pois é, tanto que teve, se eu não me engano, a Bela e a Fera eles tiveram problema por causa do Gaston do Gaston ah. não, do LeFou.
0: Então tipo porque não, realmente não pode eles é... tem inglês Sim. lá pra isso
1: <risos> É não, e eu te falo que por exemplo, na China a gente sabe que é mais bad o negócio, mas por exemplo, a gente tem o Darlan lá do logado que tá morando na Polônia ele disse que demoraram, tipo sei lá tipo dois meses pra estrear com a Mo Simon justamente por essa questão que os poloneses são muito resistentes né? a ideia, e que o filme ficou uma semana em cartaz, foi basicamente só pra dizer assim, não, não proibimos não, mas também não, não vamos deixar muito tempo
0: <risos> É triste, né? Mas eu, eu entendo que é um amadurecimento eu acho que alguns países amadurecer, demorou, né? A gente comentou no começo do podcast do Dance Break e tudo mais, uhum. tipo, teve uma coisa de 20, 30 anos que chegou onde a gente chegou e tem países que não sofreu esse processo ainda
1: é, Eu acho que aos poucos, e assim, a gente tem que pensar que por mais que não seja tão rápido quanto a gente gostaria tá sempre melhor do que foi, né? Então, tipo... Sei lá, se você pensar que na época de Dawson's Creek... Que é do que, 2005, eu acho? Que é a série... Ou é, antes... Dawson's Creek que... começou em 98... Acho que terminou lá pra 2004... Beleza, mas assim... você pensar que naquela época... Tinha uma série só que tinha um personagem... Que entrou pra ficar com a mocinha, né? Que o Jack era parte da Joey... Ah. Depois ele foi se interessando por homens e tal... E que hoje... Você vê... Pô, qualquer série da Netflix tem personagem gay... Tem Orange the New Black com 300 lésbicas... Que maravilhosa... Então, assim... Sim. Tá muito melhor e a gente tem que se agarrar nisso, não ficar dizendo, pô, eu quero amanhã que a Marvel lance um herói gay, sabe?
0: É, eu acho que cada passo de cada vez. E eu acho que o Work Simon, excelente passo que deu pro mercado deixar de ser independente, né? De abraçar o mercado hollywoodiano mesmo, porque tem excelentes atores, tem grandes atores aqui. Trilha sonora, a gente tá falando, um diretor que a gente já comentou como produtor doa aí a questão de séries. Então não é a Love Simon, definitivamente não. É uma produção
1: independente E não, foi, gente... foi lançado
0: muito bem aqui no Brasil né? Tipo, eu lembro que quando chegou no cinema Teve um marketing de peso Não foi um...
1: Sim não foi um não, teve, teve ações aqui também, se eu não me engano O Adoro Cinema fez, eu conheço o pessoal Que foi o Luciano e o Taylor Que são meus amigos aqui, foram na, numa sessão Exclusiva do Adoro Cinema Teve um debate depois, sabe, sobre as questões Do filme, foi super bem feitinho
0: Exatamente, então a gente Fica por aqui Logicamente que eu tenho que fazer o jabá do Léo Então, Léo, fale da onde você é Seu podcast lá
1: é, Eu tô lá no seriadores.com.br né Projeto que comecei com o Camis Barbieri Que hoje só trabalha, não vê mais série <risos> é, mas <risos> a, 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 a Camis adora falar isso, né? <risos> é, não, mas a Camis tá numa, numa loucura mesmo A lei disse um dia desses, né? Que ela está construindo seu império, seu primeiro milhão Então vamos, vamos torcer, pelo menos Animais Fantásticos Ela poder vir aqui falar mal junto com a gente porque precisamos desse apoio. <risos> mas lá nos Seriadores a gente fala, claro, de séries, menos do que antigamente, mas assim, a gente tá tendo muito programa, é, por exemplo, da temporada inteira, né? A gente fez Bandeira Time, Desventuras em Série, várias coisinhas. O S-Cast tá saindo também é a décima temporada, mas esses programas mais focados estão saindo mais. E a gente tem o SED, que tá numa produção louca. Eu não sei se já teve chance de ouvir, Juba, que é o programa que a gente recebe histórias dos ouvintes e aconselha. Então tem uma pegada LGBT fortíssima nele, porque grande parte do nosso público foi se formando no SA, LGBT, mas a gente aconselha uns héteros de vez em quando, recebe uns fanfics, então a gente tá saindo programa praticamente toda semana do sede assim, os outros do, do feed da SA principal estão demorando um pouquinho mais, mas, gente, tem programa, são dois feeds, né, o do sede e o do Seriadores, que tem esses outros variados, mas tem programa para caralho, assim, se vocês puderem dar uma olhada ficaremos muito felizes.
0: Recomendo muito que vocês ficassem lá no... No, no, no site dos seriadores no do sede também que eu, eu adorei aquele podcast eu vou te eu assumo pra você que eu já, já ouvi mais de 10 olha então eu recomendo aí E logicamente né se você gostou aqui do podcast comente fale Léo tá aqui pra gravar outros temas não só esse então Mas fala
1: gente... pra eu voltar viu gente pra eu não ficar só pra outubro
0: <risos> e tem muito filme pra falar ainda né
1: menos a barraca do beijo é barraca do beijo eu sei que a Camis gosta de barraca do beijo ela adorou
0: ela, eu sei quando a gente foi gravar o ela falou, eu quero gravar a barraca do beijo
1: Pois é <risos> Você vê, mama mia Que a gente tava doido pra falar, ela não gostou Mas barraca do beijo
0: E você sabe pra convencer o Cal, né? Na hora que eu falei pro Cal Então ela quer gravar a barraca do beijo, né? Então não
1: É, mas essa eu realmente nunca imaginei que ele aceitaria <risos>